0: Roger m'a suggéré, euh, durant la prédication, peut-être aux cinq minutes, de vous faire lever, de vous faire bouger un petit peu, parce qu'ayant mangé, euh, comme on le fait, avec tout le, le gras qu'on a ingurgité, vous risquez de vous endormir. Alors, euh, ça risque peut-être d'arriver, je vais vous faire faire des exercices. <coughs> Aujourd'hui, nous, euh, nous, nous commémorons la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Un événement qui est arrivé, qui a passé presque inaperçu, à hein, part quelques bergers dans la plaine. Euh, mais en fait, les, euh, les, les journaux de Jérusalem n'annonçaient pas euh, la naissance d'un Sauveur, la venue de Dieu dans le monde quand c'est arrivé. C'est arrivé euh, de façon presque secrète. Mais quel jour glorieux, lorsqu'on s'y arrête vraiment et qu'on réfléchit que Dieu est devenu un homme. Et s'il ne l'avait pas fait, Imaginons, là, on serait dans les ténèbres, on n'aurait pas connu la vérité. On serait toujours dans l'ignorance et dans nos péchés. Mais il n'en est pas comme ça aujourd'hui parce qu'un sauveur est né. La lumière est venue dans le monde, la lumière qui éclaire tout homme. Et nous ne sommes plus dans les ténèbres parce que Christ est venu dans le monde. Et on a de, de sérieuses raisons de bénir Dieu pour ce don parce que Dieu ne nous devait pas cela une grâce. Alors, prions ensemble et soyons reconnaissants, au Seigneur. Sois béni, Éternel, pour ton plan magnifique, ton plan de rédemption que tu as annoncé dès le commencement de la création et que tu as accompli à bras étendus, Seigneur. Oui, Éternel, les puissances de l'enfer et du diable n'ont pas pu arrêter la venue du Messie. Il est né dans une humble étable, il est mort sur une croix, et pourtant il était le roi des rois, le Dieu souverain, la lumière, la vie. Et Seigneur, encore aujourd'hui, sa gloire est cachée à notre monde qui est toujours dans les ténèbres, mais la lumière avance et la lumière est entrée dans nos vies. Tu nous as sauvés, Seigneur. Et nous voulons te bénir. Et nous voulons aujourd'hui se réjouir de ce que Christ est venu dans le monde et qu'un enfant est né. Seigneur, c'est une véritable réjouissance pour nous. Reçois notre louange, reçois notre, nos bénédictions. Seigneur, nous te bénissons. Nous disons de toi du bien, comme tu es un Dieu bon et plein de miséricorde. Nous voulons, Seigneur, en cette heure, penser à ceux qui souffrent. On pense aux gens qui sont en prison aux personnes seules, aux personnes malades, les personnes âgées qui meurent et qui n'ont pas d'espoir. On pense, Seigneur, à ceux aussi qui sont dans l'abondance, mais qui sont dans, dans le, la pauvreté spirituelle. Et Seigneur, nous te prions qu'en cette saison où tout le monde a des joyeux Noël sur le bout des lèvres, mais ignore en fait ce qu'ils disent, et qui parlent de d'un sauveur et qui eux-mêmes ne sont pas sauvés, Seigneur. Mais nous te prions qu'en cette heure, ô oh Dieu, ta parole se répande par nos vies et par tous les chrétiens de ce monde pour aller rejoindre ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur Jésus-Christ, que tu les sauves. Et que Noël soit vraiment Noël, que la nativité du sauveur puisse vraiment prendre naissance dans la vie de ceux qui sont morts dans leurs péchés. Ô oh Dieu, on te prie de bénir cet instant, de disposer nos cœurs à ta parole, que toute pensée qui résiste encore à la connaissance de la vérité soit ramenée captive à l'obéissance de Christ, et que l'Esprit puisse œuvrer dans nos cœurs. Ô Dieu, nous réclamons ta toute puissance au milieu de nous, au nom puissant de ce Sauveur bien-aimé, Jésus. Amen. Amen. <coughs> Quelle est le, la date initiale? De Noël. Quand est-ce qu'on a commencé, c'est-à-dire à, à célébrer Noël Personne ne le sait. En 1854, je sais pas, c'était un, un pape hein, qui a fixé le 25 décembre quelque part. Euh, je ne sais pas non plus. J'aurais mis ça. C'était pas une question rhétorique. Je voulais m'informer. <rires> <coughs> <coughs> Des Anglais ah, ben, Pensez-vous Santa Claus, c'est ça. <rires> c'est. Euh, Noël, on le sait, euh, le mot « Noël » vient du latin qui veut dire euh, « nativité hein? ». On célèbre la naissance du Sauveur. Et cette naissance a été annoncée euh, bien avant le, le, le moment officiel où, où Christ est né dans le monde. Hein? Et, et ça, je, par contre, j'ai la réponse. Quand est-ce que la naissance du Sauveur a été annoncée pour la première fois? N'importe qui, allez-y. Dans Esaïe? Dans Genèse? Hein? Effectivement, dans la Genèse, dans la Genèse euh, immédiatement après la chute, immédiatement après que l'homme ait péché, c'est pas grave, le Roger, là, on le sait que tu le sais quand même. Là. Immédiatement après que l'homme ait péché, Dieu a annoncé qu'il enverrait hein, un, un sauveur, hein, puis il parlait de la postérité de la femme, hein, le, celui qui allait naître d'une femme, et on sait plus tard que, que euh, ce, ce sauveur, c'était Jésus. Et... Euh, Dieu a rappelé cette promesse. Hein? Dieu fait, a promis une postérité à Abraham, hein? et une postérité au singulier. Il ne parlait pas de tous les descendants physiques d'Abraham, mais de la postérité, c'est-à-dire Christ. Et Dieu a, a, a rappelé ça aussi à David. Il a fait une promesse qu'il y aurait une postérité, que le Messie serait un de ses descendants. Et euh, il l'a rappelé aussi par le prophète Ésaïe. Et là, ça a été encore plus précisé. Ce qui entourait la naissance de, du Seigneur Jésus-Christ nous a été davantage révélé avec le prophète Ésaïe, Et c'est ce qu'on va voir. Et ce qui est intéressant, c'est que le contexte, hein, parce que nous, on fête Noël, on a, on a la crèche en tête, on voit toujours Marie-Joseph, c'est le contexte dans lequel c'est arrivé. Mais la, lorsque le prophète Ésaïe a annoncé la nativité, la naissance de Dieu dans le monde, eh bien, c'était dans un contexte un peu plus militaire, un, un contexte même de jugement. Et Noël, on le célèbre toujours comme une bonne nouvelle, mais le sens profond d'Emmanuel, c'est un double sens. C'est un message à salut, mais c'est un message de jugement en même temps. Dans le prophète Ésaïe, c'est ce qu'on va voir ce matin. Alors, on va retourner en arrière au moment où, justement, Ésaïe proclame Noël, hein, où il a envoyé ses cartes de souhait à Akaz pour lui souhaiter joyeux Noël et bonne année. Nous sommes à Jérusalem en 735 avant Jésus-Christ. Donc, euh, c'est quelques, 2700 quelques années avant nous. Et le royaume d'Israël de, 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 est séparé en deux. Hein. On sait, il y a Judas au sud et Israël au nord. Il y a eu une division après, après, le, le, après Salomon. Et là, le royaume de Judas est gouverné par le roi Achaz, qui règne à Jérusalem. Et le royaume est dans l'angoisse, parce qu'il y a une rumeur... Il y a deux nations qui se sont mises ensemble pour attaquer Jérusalem. C le, il y a une coalition entre le roi de Syrie, qui est le, le, le roi Retzin, qui siège à Damas, et le roi Pekka, qui est le roi d'Israël au nord, qui siège à Samarie. Et les deux se sont mis ensemble pour attaquer Akaz à Jérusalem. Alors là, tout le royaume de Judas, tout Jérusalem, est dans les mois, dans l'angoisse, on panique, on va se faire attaquer, on n'aura pas le temps de développer les cadeaux de Noël, puis ça, ça y est. Pourquoi est-ce que Péka et Rétine voulaient attaquer Akaz et le royaume de Judas? En fait, c'est que les deux, leur idée première était d'attaquer l'Assyrie. Pas l'Assyrie, L-A, elle Syrie, mais l'Assyrie, Assyrie comme les Assyriens, le royaume des Assyriens. Euh, <coughs> la Syrie était la puissance montante, était vraiment de plus en plus une menace dans tout le Proche-Orient. Et on craignait leur, leur, euh, leur méthode militaire. C'était un peuple, hein, on n'y allait pas avec le dos de la cuillère, hein. c'était pas l'ONU, c'était pas une guerre euh, euh, protectrice où on fait juste se défendre, puis à, à coup de Kleenex, c'était barbare, euh, c'était violent, quand, quand on rentrait, on mettait à, à, à feu et à sang et, et, et on, on, on violait. C'était une torture. Et puis après ça, on, on, on disséminait les peuples, on les dispersait pour s'assurer qu'il n'y ait qu pas personne qui, qui puisse se reconstituer pour se rebeller. On se met du sel dans les champs pour les rendre infertiles, et ainsi de suite. Alors là, on craignait que, parce que la Syrie prenait du, du territoire de plus en plus. C'était des guerres territoriales. Alors, les deux royaumes au nord veulent se mettre ensemble pour attaquer la Syrie. Et ils ont demandé à Akaz de se mettre avec lui. On dit, écoute, Akaz, nous autres, on veut aller planter tiglat pilézer tiglat pilézer c'est le roi de d'Assyrie qui siège à, à Ninive. Ils dit, on veut se mettre ensemble, puis on va aller lui péter la gueule. Veux-tu venir avec nous? Mais Akaz refuse. Il ne veut pas embarquer dans leur affaire. ils se sont dit, OK, too bad for you. Ce qu'on va faire, on va attaquer Jérusalem, on va tasser à case de là, puis on va mettre un autre roi à sa place qui lui va embarquer avec nous, puis il va envoyer les armées de Jérusalem avec nous pour attaquer la Syrie. fait, que ça c'est leur mobile. Alors là, c'est l'angoisse, c'est la panique dans Jérusalem. Tout le monde attend le, le moment et euh, hein, on n'est on pas, c'est pas la fête. Mais l'enjeu véritable, c'est que quelques siècles auparavant peut-être pas quelques siècles, mais en tout cas au moins un siècle, Dieu a fait une promesse à David. Il lui a promis qu'il y aurait toujours un descendant, un de ses descendants qui serait sur le trône. Et actuellement, le descendant légitime du trône d'Israël, c'est Akaz. Alors, si euh, les deux rois au nord, la coalition entre, entre les, les Israélites et les, et les Syriens, fonctionne, eh bien, la parole de l'Éternel vient d'être ruinée parce qu'ils vont avoir réussi à détrôner le descendant de David. Alors, c'est la panique. Et qui plus est, Dieu a promis à David que le Messie viendrait de sa lignée à lui. Alors, si on réussit à renverser la lignée davidique, eh bien, on vient en quelque sorte de court-circuiter la promesse messianique. Alors là, d'un côté, les, les incroyants, ils paniquent parce qu'ils ont peur de, 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 de se faire massacrer, mais même les fidèles, ils ont peur parce que là, la parole de l'Éternel est éprouvée. Et s'ils réussissent leur coup, s'ils vraiment ils réussissent à remplacer Akaz, puis mettre le, le, celui qui propose de, de, de mettre à sa place, eh bien, Israël va être en quelque sorte relégué au rang d'une nation tout à fait ordinaire. Parce que si Dieu n'a pas une protection surnaturelle pour euh, Accomplir sa parole, Israël est comme les autres nations. Israël n'a plus un statut particulier privilégié parmi les autres nations. Israël est comme toutes les autres, peut autant de se faire planter que les autres. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de, des tactiques militaires et de la, de la puissance qu'on a à, de notre côté. Et si l'espérance messianique s'éteint, ben Israël ne survivra pas. On sait qu'Israël, c'est un tout petit état. Et il va être entouré d'immenses empires, beaucoup plus grands que lui, à de nombreuses fois. Alors, sans l'espérance messianique, si vraiment euh, les, 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 les ennemis réussissent à, à éteindre cette espérance-là, c'est sûr que le royaume d'Israël s'éteint va se diluer dans le Proche-Orient. Alors, Dieu, avant que Akaz fasse ses plans, lui envoie immédiatement le prophète Ésaïe pour lui dire ce qu'on va lire. Ésaïe 7. Ésaïe 7, les versets 1 à 12 pour commencer. « Il arriva du temps d'akaz fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétine, le roi de Syrie, monta avec Péka, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem. » Alors, Ça ressemble à ce que je vous ai, je vous ai dit. « Pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, donc à Achaz, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Isaïe Va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear Jachoub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, « Sois tranquille, ne crains rien. » et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisons fumants, devant la colère de Rétine et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, « Montons contre Judas, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabeel. » Donc c'est le roi qui voulait mettre pour remplacer Achaz pour que lui viennent dans la coalition contre la Syrie. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie et Retzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Ephraim ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Ephraim et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. <coughs> Mon premier point, c'est l'attente d'Akaz. Dieu promet le secours. Bien envoyer son prophète Akaz, calme tes nerfs, ils veulent t'attaquer, ça ne marchera pas. Je vais te protéger. C'est ce que Dieu dit, a comme message. Hein? Et la raison que Dieu, pour laquelle Dieu promet ce secours, est-ce que c'est parce que qu'Akaz était un, un roi pieux et bon? Loin de là. Hein? Les chroniques nous disent qu'il était un mauvais roi. Il était un roi qui, qui, qui a marché euh, dans l'infidélité, euh, vers les Baals et tout ça. Ce pas un bon roi. Ce n'est pas donc à cause d'Akaz que Dieu fait ça. Est-ce que c'est parce que Dieu est, 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 est choqué par euh, Rétine et, et, euh, et l'autre, Péka et que Dieu veut, veut, veut se venger, la vraie raison pour laquelle Dieu envoie cette promesse, que Dieu ne va pas laisser faire ce, ce, ce projet par les ennemis, c'est parce que Dieu est fidèle à son alliance. Dieu a fait une alliance avec David, comme quoi il y aura toujours un descendant sur mon trône, et que le Messie va venir, et Dieu va garder cette alliance, il va protéger la lignée davidique. Il n'y a pas personne qui peut toucher à ça, c'est Dieu qui l'a promis. Et c'est seulement par grâce que Dieu va accomplir cette promesse-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un l'a mérité, ce n'est pas par la force militaire qu'on va le réussir, ce n'est pas par les moyens humains, mais c'est par la puissance de Dieu à cause de sa grâce, parce que Dieu est fidèle à sa parole. La vraie erreur de la coalition de la Syrie et d'Israël au nord, c'est que ce n'est pas tellement qu'ils veulent attaquer Jérusalem. L'erreur véritable qu'ils font, c'est qu'ils n'ont pas pris, ils n'ont pas considéré la parole de Dieu. Ils n'ont pas tenu compte que Dieu avait fait une promesse. Ils ont fait leur plan comme si Dieu n'avait jamais rien dit. Et ils pensent qu'ils vont réussir leur plan sans tenir compte que Dieu a dit quelque chose, Dieu a juré quelque chose. Donc, ils s'en prennent à la parole de Dieu. Ils pensent qu'ils vont pouvoir triompher de la parole de Dieu. Et pourtant, Ésaïe nous dit dans Ésaïe 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole, la parole de l'Éternel, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Écoutez les boys, essayez-vous tant que vous voulez. Je l'ai juré, je suis Dieu. Je suis plus fort que vous, là. Alors, vous ne pouvez pas vous en prendre à ma parole puis me faire démentir. Je vais tenir ma parole et vous ne gagnerez pas. Et Dieu, parce qu'il connaît l'incrédulité de son peuple, même, même une fois que Dieu a parlé, que Dieu a juré, le peuple doute que Dieu va vraiment tenir sa promesse. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Ça fait quand même longtemps, ça fait une coupe de, 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 de décennies du moins hein, qu'on a entendu cette parole-là. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit ça ou c'est des fanatiques? Eh bien, Dieu, pour garantir qu'il est vraiment avec le peuple, propose un signe. Il dit à l'Akkaz « Choisis n'importe quoi ». Ce qui peut arriver comme phénomène terrestre, comme phénomène céleste, une merveille, quelque chose d'extraordinaire, d'impossible, un miracle pour te confirmer que la parole que tu viens d'entendre d'Ésaïe vient vraiment de l'éternel. Choisis un signe. Et Akaz, dans un geste de piété démesurée ou de folie absurde, dit « Je ne tenterai pas le Seigneur, je ne demanderai pas de signe. » Et ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas tenter le Seigneur, parce que quand le Seigneur nous offre un signe, ne pas le refuser, c'est le tenter, c'est bien l'inverse. La vraie raison, c'est parce que ne veut pas être obligé de renoncer au plan qui s'est déjà fait pour remédier à la situation. Si Akaz accepte le signe de l'Éternel, ben, il est obligé d'abandonner ses autres plans qu'il y avait. Il est obligé de faire confiance à Dieu. Et ça, ça ne lui tente pas. Et on voit, si vous voulez tourner dans deux rois, gardez bien votre doigt sur Esaïe parce qu'on va y revenir, mais dans deux rois, au chapitre 16, qu'est-ce que Akaz a fait plutôt que de demander un signe à l'Éternel qui lui promettait de le protéger? Qu'est-ce qu'Akaz a fait? J'ai oublié de dire mon titre au début, parce que c'est un titre extrêmement significatif. Deux rois, Deux rois 16. Le titre de, 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 de ce message, c'est « Emmanuel versus le Père Noël » ou « La confiance en Dieu versus la Syrie pour le salut ». Ça se clarifiera peut-être. Alors nous sommes dans 2 Rois 16 au verset 7. Akaz envoya des messagers à tiglath Tiglath-Pilézer, roi de Syrie, pour lui dire Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie, et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il envoya en présent, un, il l'envoya en présent au roi de Syrie. Les, les deux rois, le roi de Damas et le roi d'Israël, le roi de, de Samarie, veulent se mettre contre l'Assyrie avec Achaz. Et Achaz, lui, a fait exactement l'inverse. Il dit, vous voulez que je me révolte contre le, le roi d'Assyrie, qui, qui est tout puissant? Eh bien, je vais aller lui demander son aide pour vous battre. Et c'est ce qu'il a fait. Et non seulement il a demandé un peu d'aide, mais il a un peu soudoyé, Il est allé prendre l'argent et l'or de la maison de l'Éternel, puis il l'a donné à un païen pour qu'il l'aide. La politique d'Akaz est une politique pro-assyrienne. Et à ses yeux, ça lui semble beaucoup plus sûr, beaucoup plus rassurant, hein, beaucoup plus euh, concret, tangible, raisonnable d'aller de demander de l'aide à, à, à une puissance militaire qui peut changer de quoi, que plutôt que de se fier à, à, à la parole AI qui, écoute, c'est risqué un petit peu, là. Akaz est ce qu'on appelle un « matérialiste ». Le matérialisme, nous, on a une idée le matérialiste, c'est quelqu'un qui aime consommer la, la, la technologie, le, le matériel, pour, pour, pour son plaisir, parce qu'il il trouve beaucoup de joie à. à c'est parfait de trouver sa maman. Trouve, c'est ça, on pense que c'est ça. Le matérialiste, c'est quelqu'un qui consomme la technologie, mais le mot matérialisme euh, veut pas dire ça. Le matérialisme comme tel, c'est une disposition d'esprit qui ne se fie que sur la réalité tangible, sur le physique, sur le, le, le visible, sur le matériel. Donc, on, on fait fi de ce qui est invisible. Ce qui n'est pas concret, on ne peut pas en tenir compte pour faire nos plans. On ne peut pas, on peut pas euh, se fier hein, sur demain qui est, est prometteur de quoi que ce soit. C'est aujourd'hui, puis on doit travailler dans le concret, avec les moyens qu'on a, donc, tout ce qui est métaphysique, tout ce qu'on ne peut pas vérifier, tout ce qui est du domaine de la foi, on ne s'en sert pas pour faire avancer euh, nos projets et prendre nos décisions. Ça, c'est le matérialisme. Et Akaz est un matérialiste. Le matérialisme, c'est le contraire de la foi. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5 7 nous marchons par la foi et non par la vue. Vous voyez, il les oppose. Marcher par la vue, c'est justement marcher sur quelque chose de concret, quelque chose qui, qui semble être, être, être évident, être palpable. Ben, le, le, la foi, c'est le contraire. La foi ne repose pas sur les choses visibles, les choses qu'on touche. Mais elle repose sur la parole de Dieu qui nous promet des choses qu'on n'a pas vues. Hein? Et c'est ça, la foi. Or, voyez le contraste. On a un vieux débile qui s'appelle Ésaïe, qui se pointe, hein, un prophète un peu excentrique, Chauvin, hein, qui, qui, qui est comme euh, un, un nationaliste, un patri patriotique, mais, mais euh, à outrance, yaviste. Hein, qui, il, 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 il est du parti de, de, de Yahvé, et, il, parce que tout le monde n'était hein, pas religieux en Israël. Hein, il, y avait, il, y avait, il y avait presque des athées. Et là, on a... On a de ce côté-là, donc, ce, ce gars-là qui s'en vient et qui nous rappelle, « Écoute, le prophète Nathan, il a promis que Dieu bénirait la lignée de David. Tu ne peux pas prendre des décisions qui ne tiennent pas compte de ça. Tu dois te fier sur cette parole-là. » Et de l'autre côté, on a quelque chose de beaucoup plus sûr. On a la Syrie, une puissance militaire, des milliers de chars, des soldats armés jusqu'aux dents qui peuvent nous aider. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend la parole de Tikkun, Esaïe, ou on s'en va vers la Syrie qui est... Hein, euh, concrètement, un, un peu plus efficace pour euh, renverser une puissance militaire qui veut s'attaquer à nous. On voit la différence entre le matérialisme et la foi. Alors, qu'est-ce qui est plus concret, qu'est-ce qui est plus convenable dans cette situation? Hein? Qu'est-ce qui est plus raisonnable quand il vient le temps de prendre ce genre de décision-là? Qu'est-ce que les citoyens de Jérusalem s'attendent de leur roi? Hein? Pour Akaz, écoutez la promesse que Esaïe lui rappelle, ça serait du suicide. Je vais attendre là, les bras croisés, que Dieu fasse de quoi? Hein? Je vais me fier sur une vieille promesse, qu'on n'est même pas sûr, ça fait, fait des siècles que ça a été, ça a été dit, et on, on va se faire manger à l'insu d'eau, de et plus que ça, on va se faire détruire. Non way, je vais prendre ça en main, hein? il faut, il faut, faut, faut on, on niaise pas avec le pot, puis on va euh, on va s'équiper comme il faut, puis on va faire les alliances qu'il faut faire, quitte à aller voir les païens, qui sont un peu différents, on va les accepter, puis on va euh, renverser la menace. Alors le Seigneur va répondre à Achaz. vous êtes toujours dans Ésaïe, on va lire la dernière portion du passage, les versets 13 à 17. C'est le deuxième point, le signe de l'Éternel pour la maison de David. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, et on pourrait, je vous l'assure, dire la Vierge. La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Verset 17. « L'Éternel fera venir sur toi. » sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda le roi d'Assyrie. Akaz veut pas avoir de signe, parfait. Le Seigneur, dit, je vais t'en donner un quand même. Tu veux pas le choisir, je vais le choisir moi. Et le Seigneur lui annonce un signe assez prodigieux. Mais dans ce signe, ce que le Seigneur veut lui lui rappeler, c'est qu'il la politique d'Akaz. Esaïe vient avec un plan de rechange. Là. Il ne vient pas juste lui dire euh, « fais pas ce que tu t'apprêtes à faire ». Il vient avec un plan de rechange tout à fait concret. Peut-être pas pour un matérialiste, mais un vrai plan de rechange. Et c'est quoi ce plan de rechange? Akaz, tu dois prendre au sérieux l'Alliance. Tu ne prends pas au sérieux l'Alliance du tout. Les décisions politiques que tu prends font complètement fi de cette alliance. Tu ne tiens pas compte de la nature du peuple que nous sommes. On n'est pas un peuple comme les autres. On est un peuple qui a reçu les oracles de Dieu, qui a vu la puissance de Dieu. On est la nation par laquelle Dieu se révèle et toutes les décisions que tu prends ne tiennent pas compte de ces données-là. Tu dois prendre au sérieux l'alliance, à Akaz. Lui, il lui répète au verset 9, « Si vous ne croyez pas, hein, si vous ne croyez pas l'alliance, vous ne subsisterez pas. Impossible. » Croire, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des mesures conséquentes avec ce qu'on dit croire. Tu crois l'alliance, alors prends des, des moyens qui ne sont pas contraires à l'alliance. Quand tu vas vers la Syrie pour lui demander de l'aide, c'est contraire à l'alliance. Tu fais une alliance avec un peuple païen, avec des faux dieux pour te venir en aide alors que tu as le vrai Dieu d'Israël qui te juré fidélité et qui va te protéger et tu fais complètement fi, tu ne crois pas. Peu importe ce que tu dis, tu, tu prétends croire, tu n'es pas un croyant, à 15 Et il lui annonce ce signe. La Vierge deviendra enceinte. C'est, vous en conviendrez, je l'espère, quand même prodigieux. Dans le passé, on a vu des femmes stériles qui tombaient enceintes après que Dieu était, était revenu. Mais là, qu'une Vierge tombe enceinte, on n'en voit pas tous les jours. Et à ma connaissance, euh, dans l'histoire, on n'en a, en a enregistré qu'une seule. C'est impossible pour les hommes d'accomplir un tel signe. C'est impossible pour un homme, hein, si, si, si Dieu avait tout simplement dit « Écoute, euh, ta femme va tomber enceinte ben, », il, il aurait pu s'en charger lui-même. Mais qu'une vierge tombe enceinte, aucun homme ne peut faire se produire. Il faut, faut, faut vraiment que ça vienne de Dieu. Alors ça, ça sera le signe. Et, et c'est ce, ce que Luc rappelle, son si lit dans que c'est impossible pour les hommes, Luc 1. Le verset 36-37, quand l'ange va annoncer à Marie euh, qu'elle tombera enceinte, il lui dit, « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et elle, qui était appelée stérile, est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Il veut souligner que, justement, c'était radicalement impossible pour un homme d'accomplir le signe que l'Éternel annonce, mais ce n'est pas impossible pour Dieu. La Vierge deviendra enceinte. Et là, il annonce, des, il y a des titres qui vont avec l'enfant, parce que c'est un signe que la Vierge soit enceinte, mais ce qui nous intéresse, c'est l'enfant dont elle va accoucher. Et là, il nous dit qu'il s'appelle Emmanuel, avec nous, Dieu. C'est ce que veut dire le nom Emmanuel. Dieu viendra avec nous, au travers de la naissance de cet enfant. Et plus tard, il nous parle encore de cet enfant, Ésaïe, chapitre 9, verset 6, et il nous donne des titres que cet enfant-là porte. Il appelle admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Écoutez, quand Dieu annonce de telles choses sur un individu qui, qui va naître, on peut s'attendre à beaucoup. Il ne s'agit pas d'un simple homme qui va venir. Père éternel, Dieu puissant, Dieu va venir dans le monde. Voyez le contraste entre ce que Akaz se propose et ce que, ce que Dieu promet. Akaz veut un arsenal. Hein? Il veut rien de moins que l'armée de la Syrie. Hein? Des, 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 des centaines de chars, des soldats armés, et on va le, 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 le sacrer la frousse, et plus que ça, on va les détruire, eux qui voulaient nous détruire. Et Dieu lui propose tout simplement une vierge qui va tomber enceinte et un enfant va naître. À vue humaine, vous conviendrez que ce n'est pas euh, ce qui est le plus terrifiant. Et pourtant, c'est avec ça que Dieu va renverser la puissance qui tient son peuple captif dans les ténèbres. Cette même promesse, est celle, comme je le disais au début, que Dieu avait promis dans Genèse 3.15, que Dieu avait rappelé Abraham, que Dieu a promis à Moïse, que Dieu a promis à David. <coughs> Mais quel lien est-ce qu'un en, enfant qui va naître 735 ans plus tard, et ça c'est le signe que Dieu va garder la lignée davidique actuellement et qui va sauver le peuple, qui est dans la tourmente. Alors, ça aurait été mieux qu'il qu donne un signe qui va arriver dans, dans, dans deux, trois jours ou dans 4 5 ans, mais 735 ans, à Akaz va être mort, on ne pourra pas voir le signe. Eh bien, si vraiment le signe de Dieu arrive, forcément, obligatoirement, il faut que le royaume de juda il faut que Jérusalem ait été sauvée. Parce qu'il faut que la lignée davidique soit préservée. Parce que si la lignée davidique, elle est renversée, l'enfant promis ne peut plus naître. Parce que c'est l'enfant de David dont on parle ici. Alors, ce que Dieu est en train de dire, le signe, quand il va arriver, toi, tu vas déjà être mort. De toute façon, il ne parle plus à Akaz, il parle à, à tout le royaume de Judas. Hein, si vous lisez, au début, il demandait à Akaz de prendre un signe. Il dit, tu veux pas, mais ben, on va en donner un pour toute la nation et pour tous ceux qui croiront après. Et le signe s'est accompli. Nous qui, qui vivons dans les derniers jours, nous l'avons bien vu. Hein, et les apôtres qui vivaient dans les derniers jours aussi ont eu connaissance de ces choses-là. C'est ce que nous disait le prophète Daniel. Ceux, ceux qui vivront dans, dans les derniers temps comprendront ces choses-là. Ésaïe, qu'est-ce qu'il a compris du signe? Il a compris peut-être quelque chose de restreint, mais tous ceux qui, qui sont venus après l'accomplissement du signe ont vu que Dieu avait été fidèle à sa promesse, qu'il a gardé la lignée davidique, et qu'effectivement, pour faire ça, il a fallu qu'il protège Jérusalem contre les, 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 les ennemis du Nord, et il a sauvé le royaume. C'est ce que Dieu a fait. Mais il lui a bien dit pourtant, avant que s'accomplisse le signe, les deux rois que tu crains disparaîtront. Avant que vienne l'enfant hein, qui va manger de la crème, qui va boire, qui, qui, qui va boire de la crème, qui va manger, va manger de la crème, manger du miel et qui va discerner le bien et le mal, avant que ça arrive, avant qu'Emmanuel vienne, je vais rétablir la situation dans Judas. Emmanuel, l'enfant promis, Dieu avec nous, est un signe de bénédiction pour les croyants, pour ceux qui, ont, qui croient à l'Alliance, qui croient que la parole de Dieu est vraie et qui s'attendent à son accomplissement, mais est un signe de malédiction pour ceux comme, qui, comme Akaz, ont rejeté l'Alliance, pour les incrédules. La bénédiction est venue parce qu'effectivement, Damas, donc la capitale de la Syrie, a été détruite en 735, un an plus tard. Et Samarie, la capitale de, du, du royaume d'Israël au nord, a été détruite en 725, dix ans plus tard. Et ni une des deux nations n'existe plus aujourd'hui. À partir de ce moment-là, elles ont complètement disparu de la carte. Hein? Les, les, les deux nations d'Israël Israël qui s'est scindées en deux, ben, euh, il, le royaume d'Israël n'a pas subsisté. Il y a juste Juda qui a subsisté. Et Dieu a vraiment sauvé la lignée messianique, a sauvé la, 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 la descendance de David, et le Messie est né. Dieu a gardé sa promesse. Le signe s'est accompli. c'est une extrême bénédiction. Il y avait une coalition qu'on appelle la coalition Syro-Éphraïmite, les Syriens et, et les, les Éphraïmites, Israël qui voulaient se mettre contre Judas, qui n'était pas une, une si grosse menace comparativement à tous les empires qui ont existé. Mais non seulement Dieu a-t-il sauver la lignée de David de ses, de ses, de ses ennemis-là. Mais après que euh, ces ennemis-là soient disparus, il y a eu d'autres ennemis. Il y a eu l'Assyrie, une immense puissance qui a, qui a, été, qui a était une menace pour Israël, et Dieu a sauvé encore le petit état d'Israël qui était infime comparativement à l'Assyrie. Et après l'Assyrie, il y a eu Babylone, et Dieu a gardé encore la lignée davidique, et Babylone a disparu de la map. Et après ça, il y a eu les Mèdes et les Perses, qui étaient encore un plus grand royaume. Et eux ont disparu, et Dieu a encore gardé la lignée davidique. Et après ça, il y a eu les Grecs, un immense empire, et ils n'ont pas survécu à la lignée davidique. Et finalement, il y a eu les Romains, qui ont disparu aux, eux aussi, et la lignée davidique est restée. C'était infime à vue humaine. Il y avait toutes les raisons au monde pour que cette promesse disparaisse, qu'elle soit enterrée. Il y avait des immenses empires qui pouvaient la détruire, et pourtant, Dieu a gardé sa promesse. Une petite lignée le, le, le rejeton de la postérité d'Isaïe, le père de David, et Christ est né. Dieu a gardé sa promesse. Il a vaincu tous les empires du monde. Quelle bénédiction! Le, le, le diable, avec ses, ses fléaux, avec sa puissance, n'a jamais pu empêcher la venue de Dieu dans le monde. Il n'a jamais pu éteindre cette lignée-là. Il n'a pas été capable. Mais en même temps, le signe d'Emmanuel est une malédiction. Parce qu'il y en a qui ont rejeté cette alliance. D'abord, c'est un signe de jugement pour Akaz. Parce qu'Akaz ne sera pas le père de l'enfant. Parce que l'enfant n'a pas de père. Il va naître d'une vierge. Alors, il est en train de lui dire, « ça ne sera pas toi qui vas délivrer le royaume de, de Judas, et ça ne sera pas toi non plus, ça ne sera pas ton fils après toi. » Parce que l'enfant hein, est un don de Dieu, il n'a pas de père, il y a, il y a un jugement sur Akaz, Mais encore plus précisément, au verset 17, si vous êtes toujours dans l'Ésaïe, on lit L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il y en a point Et là, il ne parle pas d'une bénédiction. Depuis le jour où Ephraim s'est séparé de Judas, qu'est-ce qui va faire venir Le roi d'Assyrie. Le verset 17 est une menace, est un jugement que Dieu annonce à Akaz et au royaume de Judas qui n'a pas cru à la promesse. Il dit sur, celui sur qui tu t'appuyais, le roi d'Assyrie en qui tu avais confiance, il nous dit en Ésaïe 10, verset 5, il, est, il va être le bâton de ma colère. Le bâton sur lequel tu t'appuies va devenir le bâton avec lequel je vais te frapper et je vais te juger parce que tu t'es confié dans l'Assyrie plutôt que de te confier en Dieu seul qui pouvait te sauver. Ésaïe disait Si tu ne crois pas, tu ne subsisteras pas. Alors regardez comment l'oracle a changé si vous tournez dans Ésaïe 30. Verset 15 à 17, Ésaïe 30, 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Faites confiance à Dieu, soyez tranquille. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. » Nous monterons des coursiers légers, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Mille fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de cinq vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Isaïe sans cesse rappelé arrêtez de vous confier dans l'homme, bande de matérialistes qui vous qui vous fiez que sur ce que vous voyez tangible. Fiez-vous sur Dieu, même si vous ne le voyez pas. » Il rappelle, Ésaïe 2, verset 22, « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il » Et il répète, Esaïe 31, verset 1 et verset 3, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » Verset 3, l'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chers et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera. Le protégé tombera. Le protecteur, ceux auprès de qui tu cherches ta protection, va tomber, ça s'en va à la ruine. Et toi qui, qui t'es protégé par lui, tu vas tomber toi aussi. Et tous ensemble, ils périront. Emmanuel est seulement pour ceux. Qui s'attendent à Dieu. Dieu avec nous n'est pas Dieu avec tous, et seulement pour ceux qui sont dans l'Alliance, pour ceux qui croient à la promesse que Dieu a faite, pour ceux qui croient et qui s'attendent, qui se fient à Lui. Les autres, ce qui les attendent, c'est le jugement, et ils vont périr dans les choses dans lesquelles ils se sont confiés. À mon titre, je dis Emmanuel versus le Père Noël. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ce texte? On est 2741 ans plus tard. Qu'est-ce que ça va nous dire, cet oracle que Dieu a donné par la bouche d'Ésaïe à Akaz? Est-ce que Dieu a un message pour nous? Est-ce que Dieu a un message pour ceux qui ont passé en, en, entre nous et Akaz? C'est le même message que Dieu nous rappelle encore, et c'est le message même de la nativité de Noël. Mettez votre confiance en Dieu en Dieu seul, pour attendre l'héritage, la promesse, la bénédiction, la confiance en Dieu. J'ai remplacé Tiglath-Pilézard par le Père Noël. tiglath pileser c'est le roi d'Assyrie. Parce que le Père Noël, c'est devenu le personnage, c'est le protagoniste, hein, c'est l'acteur principal de la fête de Noël maintenant. Ce n'est plus la fête de Jésus, c'est vraiment le Père Noël. Mais le Père Noël, il est l'emblème de quoi Hein? On s'en fout du Père Noël, mais qu'est-ce qu'il qu représente le Père Noël? Qu'est-ce qu'il y a derrière le Père Noël? Il est le symbole du commercialisme, le symbole du matérialisme. Noël, comme les gens le fêtent aujourd'hui, est devenu l'anti-Noël. Noël nous invite à mettre notre confiance à, en Dieu, à s'attendre à Dieu pour notre bonheur, à s'attendre à Dieu pour notre réussite, pour notre délivrance. Mais Noël, c'est tout le contraire, le Noël d'aujourd'hui. Et même chez les chrétiens, on voit ce type de matérialisme qui, qui, qui surgit. Est-ce que vraiment le, le matérialisme d'Akaz était bien différent du matérialisme des gens du 21e siècle? C'était des circonstances différentes. C'est dans un, un contexte militaire, c'était pour une délivrance de l'armée. Mais c'est exactement la même chose. Se fier sur ce qui est tangible, ce qui est concret pour avancer, pour faire progresser notre vie, pour prendre nos décisions, pour mener notre existence, pour trouver notre bonheur, plutôt que dans les choses invisibles, plutôt que dans la promesse, plutôt que dans les choses d'en haut, qui ne sont pas concrètes à atteindre par les, 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 les sens humains. Mais Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Christ, en Emmanuel, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'était en Christ que le peuple y a... 735 ans avant Jésus-Christ pouvait être délivré. C'est en lui qui était le « Amen », le « oui » à la promesse de Dieu que Dieu allait délivrer. Et encore aujourd'hui, c'est en Christ que le « oui » et le « Amen » de toutes les promesses de Dieu pour nos vies. Mais il y a des chrétiens qui cherchent leur bonheur dans le matériel. Il y a des chrétiens qui cherchent leur bonheur dans les choses de la terre, qui se confient dans l'homme plutôt que de se confier en Dieu dans l'épreuve. Dont les attentes pour leur épanouissement ne sont pas des attentes en Dieu. et ont des attentes partout sauf en Dieu. Dieu nous a donné des moyens de grâce. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné son esprit saint. Dieu nous a donné la prière. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Dieu nous a donné l'Église, la communion des saints. On a une communion ensemble pour nous entretenir. Et tout ce qu'on a de besoin, nous l'avons. Mais plusieurs ne prennent pas ces moyens. Pourquoi? Ils n'en ont pas confiance, ne fonctionnent pas, ce n'est pas bon pour nous. Et bien ceux qui les laissent de côté périront dans les choses dans lesquelles ils se confient case a été placé entre le roi d'Assyrie, qui semblait un roi très, très puissant, et, de l'autre côté, le roi divin, mais invisible, un roi qui semblait tout à fait insignifiant pour les hommes, qui avait aucune importance. Et pourtant, même ce, ce roi invisible était un roi révélé, hein, un roi qui, qui ce n'était pas un mystère dans le sens, était, il n'était pas caché, c'était un roi qui avait été révélé, il n'avait qu'à croire aux promesses. Aujourd'hui, nous sommes placés, entre le roi d'Assyrie, hein, ou le Père Noël, ou le monde, l'Égypte, les moyens du monde, le matériel les, et, et toutes les circonstances dans le monde pour les, dans les, par lesquelles on peut fonder notre vie, et le roi invisible, Jésus-Christ, le roi divin, sur qui on peut fonder notre existence, avoir toutes nos, aspira nos aspirations, notre bonheur. Et ça, c'est autant vrai individuellement, pour vos vies, chacun personnellement, les décisions que vous prenez, mais également pour notre vie collective, notre vie d'Église. Vous aujourd'hui, on commence un, un café. Hein, puis, on, on est très content. Et, et on pourrait tomber dans le piège de se fier dans ces choses-là comme si c'était une fin en soi. Et que le, le, le matériel et la nourriture que nous prenons allaient être une, une, une bénédiction en elle-même. Ou se fier sur toutes sortes de programmes qu'on pourrait monter. Et l'Église est toujours menacée de prendre les moyens de l'homme et d'appeler à la série pour son secours plutôt que se confier en Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Si on veut faire un café-sola, amen, mais que ce soit dans l'attente que Dieu nous bénisse et qu'on ne cherche que Dieu, que Dieu seul durant toute l'année. Comment célébrerez-vous Noël cette année? Est-ce que vous avez un Noël à la païenne, un Noël sans Dieu, un Noël déconfessionnalisé, un Noël sans Noël, sans Christ, sans sa, sa nativité, ou un Noël où on s'attend vraiment à Dieu dans nos vies, hein, où c'est le moment de se rappeler que la lumière est venue dans le monde et qu'on doit mener notre existence en prenant au sérieux l'alliance, en prenant au sérieux les moyens que Dieu nous a donnés dans cette alliance pour mener l'existence que Dieu nous appelle à mener. Comment marcherons-nous durant cette année? Sachez une chose, Emmanuel est encore proclamé ce matin et la, la parole alliancielle a encore ses deux effets. Bénédiction pour les croyants qui se confient et qui s'attendent, qui mettent leur confiance en Dieu. Et malédiction pour ceux qui la rejettent. Ceux qui se confient en autre chose périront ou, ou, ou souffriront dans, dans, les, dans les, les, les choses même dans lesquelles ils se confient. On ne doit pas marcher selon les principes de ce monde par la vue, mais marcher par la foi que Dieu est fidèle à sa promesse. Et vraiment, renouvelons notre engagement cette année individuellement, mais en Église aussi, de s'attendre à Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole sainte, ta parole qui nous exhorte, ta parole qui nous encourage, ta parole qui nous corrige, qui nous console, qui nous nourrit. Ô oh Dieu, ta parole nous invite ce matin à la prendre au sérieux, à croire tes promesses, tes promesses pour notre santé, tes promesses pour notre bonheur, tes promesses pour ta direction, tes promesses, Seigneur, de ta protection dans nos vies. Tes promesses, Seigneur, pour la bénédiction sur cette Église, pour les fruits en abondance, pour les conversions. Seigneur, en tout cela, nous ne voulons nous attendre à nul autre qu'à toi. Et les moyens que nous prenons, Seigneur, on veut qu'ils soient cohérents, conséquents avec l'alliance que nous avons avec toi. Que ce soit les moyens d'en haut, les moyens qui, par la vertu du Saint-Esprit, sont puissants et efficaces, pour accomplir l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Seigneur, donne-nous de t'honorer, donne-nous de t'aimer, parce que nos cœurs, naturellement, ne le font pas. Tu vois, Seigneur, le péché encore qui guéroie, qui veut nous faire marcher comme le monde marche, le péché qui veut nous garder dans les ténèbres. Seigneur, viens à notre secours, viens à notre aide. Enlève notre incrédulité, Seigneur, qui s'enracine dans nos cœurs et dépose-y le géant de la foi, qui puisse grandir en voyant Emmanuel dans nos vies, en voyant ta présence, Ô oh Dieu, nous nous attendons à toi, à toi seul. En Christ Jésus, nous le réclamons. Amen.